0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. ¡Consúltelo! Esto es Con la Ley en la Mano.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en este martes ya 20 de febrero de 2024, esperando que su jornada esté fluyendo positiva y óptimamente en todos los sentidos. Mil gracias por el favor de su escucha y esperamos como cada martes y jueves, particularmente en este espacio, bueno, de hecho en toda la barra de programas especializados que tiene para usted Radio Metrópoli de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde, poderle servir, poderle ser útil, poderle llevar orientación e información que sea para usted importante para poder inclusive resolver algunas situaciones desde lo contable como los lunes o los martes y los jueves como hoy que es en materia legal, en materia también de seguridad social y los miércoles a nivel empresarial. Pues aquí estamos entonces con muchísimo gusto y le saludamos mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes, ya lo sabe también en el WhatsApp y en el Telegram, tenemos este puente de comunicación, usted escríbanos para el que, en el que, Tenga usted sus preferencias porque hay gente que no le gusta el Telegram, hay gente que no le gusta el WhatsApp, en fin. De cualquier manera, hay forma de comunicarse y el número para ambas plataformas es el 3322-2327-38. Si le pido un favor, es muy importante que usted revise su redacción antes de enviarnos su mensaje, que esté claro, que tenga la puntuación, saber si nos está usted preguntando, si nos está solamente compartiendo algo, porque a veces... Yo no veo que, que estén preguntando algo. Yo veo como una afirmación paso de largo y luego me dicen, oye, ¿por qué no me responden? Perdón, pues es que yo no veo signos aquí de interrogación. Entonces, o que me ponga pregunta, yo pensaba que era una afirmación, entonces, pues así tal cual la leo. ¿no? Entonces, le pido en ese sentido que nos ayude porque al final del día se trata de que usted tenga la asesoría de parte de nuestra experta, como es esta ocasión, que ahora ya le estaré saludando y le estaré diciendo de quién se trata, para que pueda llevarse la respuesta que requiere. Entonces, eso también nos ayuda mucho que usted plantee bien su problemática. Si es que hay alguna problemática o alguna inquietud que usted tenga para que entonces le podamos atender y servir como usted se lo merece. Mi compañero Gerardo Huerta está en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Santamirano y esta tarde recibo con muchísimo gusto a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. En pocas palabras, una experta en materia de seguridad social. Qué gusto me da verla y le agradezco infinitamente que nos esté acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien y muy agradecida de la invitación
0: y de que los radioescuchas estén atentos al programa.
1: Gracias. Pues el tema que nos trae hoy me parece que sí es importante porque creo que es una de las preguntas más frecuentes que le llegan cuando nuestros radioescuchas participan, por supuesto. El tema de cómo determinar la pensión. Las personas se preguntan, ¿cómo debo de determinar mi pensión? Entonces, justamente de eso se trata el día de hoy, este programa. Posteriormente, bueno, ya estaremos dándole a usted el espacio para que la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, en materia de seguridad social, responda a sus preguntas. El tema entonces es, ¿cómo determinar tu pensión? El ABC, licenciada. ¿Por dónde comenzar, por favor? Bueno, primeramente, separando qué ley
0: somos y qué ley somos más que ver con el número, porque a veces decimos, ah, es que yo tengo número, porque eh, mi número dice de afiliación que empecé a cotizar en el 80, en el 85, el 90. No. Cuando no, a nosotros se nos da un número de IMSS, es un preafiliatorio. Nosotros realmente convertimos ese número preafiliatorio en un número real cuando empezamos a cotizar, entonces lo primero que tenemos que revisar es cuándo empezamos a cotizar, antes del 1 de julio del 97 o después de julio del 97. Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tienes derecho a pensionarte por el esquema de la Ley 73. Recordemos que la Ley 73 ya no existe. Lo que existe es la manera en la que yo me puedo pensionar. Es decir, ¿de qué manera yo quiero pensionarme? ¿Por qué? Porque todo lo demás, cómo se, se dan las incapacidades y cualquier otra cosa, es, son en función a la Ley 97 que es la ley vigente. Solo para el caso de pensión, a mí me preguntan, siendo una ley 73, si quiero elegir el régimen 73 o el régimen 97. Una vez que defino qué ley soy, hay cosas que me gustaría compartirles. Por ejemplo, a partir de 500 semanas tengo derecho a pensionarme por el esquema de la ley 73, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la ley 73 nosotros nos vamos a retirar en función de una tabla. De una tabla que me va a decir cuáles son mis cuantías por las primeras 500 semanas y cuál es mi incremento de cuantía por cada año cotizado. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nosotros no tenemos muy claro cuántas semanas se requieren. Para una ley 73, 500 semanas. Pero generalmente, si tú solo tienes 500 semanas, te pensionarás con una pensión mínima. ¿Por qué? Porque tu cálculo casi siempre va a salir Menor a la mínima y te darán una mínima. Si tú quisieras pensionarte al 100% por una ley 73, ¿qué necesitarías? 2,000 semanas cotizadas, 40 años de cotización y de edad 65. Esto te puede favorecer mucho por las semanas, pero es directamente proporcional del salario. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un salario mínimo, aún cuando tenga 2,000 semanas, pues mi pensión será mínima como la persona que tiene 500 semanas. Entonces, cuando yo eh, pertenezco a la ley 73, pues tengo que ir muy de la mano de checar cuántas semanas tengo. porque qué? Porque las, las semanas son lo que me va a permitir saber que si yo tuviera pago de modalidad 40, si me, me inscribiera en la modalidad 10 también con un salario alto, o trabajara y cotizara con un salario alto, voy a tener una mucho mejor pensión. Y si queremos mejorar, por medio de la modalidad 40, porque la modalidad 40 no se trata de, de, de que queramos pensiones de 40 mil, 50 mil, 60 mil. Lo que se pretende con una modalidad 40 es que si tú no tienes trabajo o puedes tener la opción de mejorar tu pensión, la mejor es de acuerdo a tu salario. ¿Verdad? Oye, pues es que gano ocho mil, no me gustaría una pensión de siete mil o de siete mil quinientos, quisiera una de doce. Ah, perfecto, de trece, pero a veces ganamos ocho mil y queremos una pensión de cincuenta mil, pero no nos hemos dado la oportunidad de ver cuáles son tus semanas y lo más importante, si el día de mañana tuvieras que pagar modalidad 40, ¿cuánto recurso tienes para pagar modalidad 40? ¿Por qué? Porque para poder contratar la modalidad 40 no debes de tener una relación obrero-laboral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debes de tener un recurso para tú poder tener un oficio o una actividad independiente y poder pagar tu modalidad 40. Y entonces sí, dependiendo de los años que tengas trabajando, es decir, de las semanas cotizadas, se podrá hacer un cálculo estimado de ver cómo te vas a pensionar. Tenemos que considerar, ya hablamos de las semanas, a mayor semanas, mayor posibilidad de incrementar mi pensión. Ahora me gustaría hablar del salario. Cuando nosotros venimos por alguna circunstancia de un salario mínimo, 200 pesos, oye, es que este año es, es 250, 248, sí, pero el año pasado era 200, y antes 189, 160, entonces, ¿qué quiere decir?, que probablemente traigas un promedio de 200 o 220, es decir, menor a la mínima. Y tú quieres incrementar el promedio, bueno, pues casi, casi te voy a, de, a decir que estás obligado a pagar cinco años. ¿Por qué? Porque se va a promediar tus últimas 250 semanas, que no son cinco años, son cuatro años y diez meses o diez meses y medio, pero se, se utiliza el término de tus últimos cinco años. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando tú pagas y pagas un año, dices, es que se perdió la modalidad. No, la modalidad no se pierde. Lo que pasa es que a la hora de hacer el promedio, pues no te ayudó. Porque todas las personas que contratamos modalidad 40 estamos sujetas a que si no podemos pagar o si tenemos un accidente o si tenemos alguna circunstancia en la que se interrumpa, a veces tenemos la idea de que es que, es que eso ya no sirvió, se tiró. No, no se tiró. Lo que pasa es que cuánto promedió. ¿Cuánto subió tu promedio? ¿Cuánto es lo que tenemos nosotros como opción de incremento? Porque todos los que contratamos modalidad 40 tenemos ese riesgo. El riesgo de que te enfermes, el riesgo de que te eh, fallezcas, el, el riesgo de que no puedas seguir pagando. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues se va a cortar de acuerdo a los meses que hayas pagado. ¿Y eso a qué nos debe de llevar? A que nosotros podemos hacer con anticipación un ahorro, un ahorro a cinco a diez años, que yo lo que recomiendo es un ahorro que el contrato sea un fideicomiso. ¿Por qué? Porque eso lo hace seguro, Se o sea, seguro de que la empresa no se va a llevar el dinero, no se lo va a llevar el, el vendedor, sino que el titular va a disponer de ese recurso. Y en muchas de las ocasiones lo puedes tener con seguro de invalidez y vida. Entonces es es un es un triple beneficio, tienes el ahorro, tienes el el seguro de invalidez y tienes el seguro de vida. Pero eso lo debes de hacer con tiempo. Cuando tú ya llegas a pedir una asesoría a los 55, 57, 58 años, de no ser porque tengas condiciones extraordinarias, que tengas el recurso, que puedes este, trabajar independientemente o eres una persona independiente o tienes muchas semanas de cotización, bueno, pues vas a tener un buen resultado, pero si vamos lo que llamamos tres cuartos para las doce y no hemos pre previsto las semanas y no hemos previsto la manera de pagar una modalidad o otras cuestiones, Probablemente su resultado no va a ser tan favorable, por eso es importante acercarnos con un especialista con tiempo, prever el ahorro y prever las condiciones para que tú tengas una pensión equivalente a tu salario o un poco mejor. Para los trabajadores de ley 97, que a veces estamos muy preocupados por cómo nos vamos a pensionar. Nos vamos a pensionar con el, con el promedio de, de salarios. Pero de salarios, ¿de cuánto tiempo? Cuando se hizo la reforma en el 21... En el 21 quedaron 750 semanas, es decir, ¿qué promedio se iba a utilizar? Tu promedio de las 750 semanas y cada año va a ir aumentando 25 semanas hasta llegar al 2031 con mil semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante mis promedios de salario. ¿Por qué? Porque esos promedios serán los que, con los que yo cuento para pensionarme. Cuando yo me pensione por ley 97, es en función de una tabla donde me dice cuántos años tienes, cuántas semanas tienes y cuál es tu promedio de UMAS. Y en función a eso... ...tú te vas a poder pensionar. En una ley 97 tenemos a veces la idea de que la modalidad 40 eh, no existe para una ley 97. Sí, sí existe. La diferencia es que se te van a promediar 15, 16, 17, 18 o 20 años... ...dependiendo del año en el que cumplas, 60 años... Y en ese año, ¿cuántas semanas se requiere? Entonces, si sí puedes pagar modalidad 40, ¿cómo te va a aplicar? Pues es dependiendo de tus salarios. Y la ley 97, tenemos una idea muy equivocada de que, de que no podemos hacer nada. Y claro que pueden hacer la gente joven lo más importante que puede hacer es ahorrar. ¿Y por qué ahorrar? Porque los instrumentos de planes personales de retiro se hacen interés compuesto. Entonces, si tú ahorras 40 años, 30 años, 20 años... El interés compuesto te va a duplicar o a triplicar. Es de, funciona de la misma manera que cuando tú sacas una deuda, una casa, y la compras a 30 años. Y dices, híjole, es que la debo y, y la he pagado tres veces. Ah, En el ahorro funciona de la misma manera. Es decir, tu ahorro se multiplica exponencialmente por tus intereses compuestos. ¿Pero qué debes de hacer tú o qué es lo adecuado para una persona de ley nueva que ahorre? Porque cada peso que ahorre por 20, 30 o 40 años, dependiendo del horizonte que ella decida ahorrar, ese dinero se te va a triplicar o cuadruplicar. Y estamos hablando de ahorro, no de inversiones porque el ahorro es lo que te va, a poder te va a poder dar la oportunidad del día de mañana invertir. La primera fase o el primer término es que ahorres. Y hay ya instrumentos muy elaborados para que la gente joven ahorre desde su Afore, y en su Afore hay... Eh, eh, ahorro a corto plazo, ahorro a largo plazo, ahorro con deducción fiscal, ahorro complementario, ahorro solidario. ¿De qué depende? De las expectativas del cliente. Y aparte de eso, hay otros tipos de ahorro en planes personales o hay también fideicomisos. Que el fideicomiso es el tipo de, de contrato. Es decir, tú ahorras, pero con un contrato de fideicomiso que a mí me parece seguro. Una vez que entiendes que la pensión es algo que se debe de ver al tiempo, ya sea porque eres ley nueva o porque seas ley vieja, Tienes que tener los instrumentos con los que quisieras contar. O sea, no está mal que una persona joven quiera independizarse, quiera eh, eh, ser eh, lo que le llaman freelance y demás. En lo que a veces no cometemos ciertos errores, es que no hacemos las pre previsiones para nuestros gastos médicos, nuestro ahorro, este, si vamos a tener alguna pensión o algún retiro. Eso es lo que nos hace falta. O sea, si tú quieres ser independiente, está muy bien, pero ¿qué es lo que vas a tener como servicio médico? ¿Qué es lo que vas a tener como una renta? El día de mañana, ¿cómo te vas a pensionar? Y verás que una manera muy, muy acertada es que tú tengas las condiciones de una pensión y un servicio médico como el del seguro, que no te tienes restricciones, que, que puedes tener eh, eh, tratamientos de cáncer, de de sida, de trasplantes, de otras este, enfermedades, que cuando nosotros tenemos seguros de gastos médicos mayores al tiempo, a los años, se van haciendo impagables en la mayoría de las veces. Entonces las personas terminan can cancelándolos a los 60 o después de los 60, que es cuando de verdad los vas a necesitar. Por eso siempre es importante tener una opción B o una opción C, ¿para qué? Para que tú puedas, aparte de, de, de tus planes personales de ahorro, contar con el plan de la, de la pensión, porque eso es un derecho que tienes de seguridad social por estar en este país. Y no digo ser mexicano, si tú eres extranjero, pero estás de manera regular aquí en este país, tienes tu permiso migratorio y tienes tu, tu permiso para trabajar. Tú también serás acreedor a estos beneficios y si nosotros ganamos buen dinero y tenemos deducciones fiscales, los planes de... Ahorro para el retiro para una persona que paga impuestos son extraordinarios porque podemos deducir hasta el 36% del, del fideicomiso del plan de retiro con un tope de 10% de mi salario o 5 UMAs. Entonces, ¿qué es importante cuando yo piense... ¿En cómo me voy a retirar? Primero, ¿qué ley soy? Segundo, ¿cuántos años tengo cotizando? ¿O qué planeo hacer para cotizar? Hoy en día tú puedes cotizar eh, como trabajador independiente con una modalidad 10 en los casos que tú no quieras tener una relación obrero-laboral Directa. Y hay también otro, otro sinnúmero de, de modalidades en las que tú te puedes ir ajustando dependiendo de tus necesidades. Pero lo más importante es hacer un stop para ver no dónde estamos, sino a dónde queremos llegar. ¿Y qué vamos a hacer? para llegar donde nos hemos propuesto llegar. Sería todo, Mercedes, de esta pequeña reflexión.
1: Le agradezco enormemente, licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Si usted se quedó con alguna duda en relación a la exposición de cómo puede usted determinar su pensión, adelante, o si hay alguna otra cuestión, ya lo sabe, que muy en específico tenga en el ámbito de las eh, Afores, pensiones y retiros, que es la especialidad de la licenciada Álvarez, por favor comuníquese con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, regresamos ya con la participación de nuestra audiencia, que muy amablemente bien. nos da su confianza justamente para tratar de ayudarle en la medida de lo posible con nuestros expertos, como el día de hoy, con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que ella es experta en materia de seguridad social. Ya estamos de regreso con usted, hoy con la compañía de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros. Lo que usted desee consultarle, por favor, háganos, háganos, háganoslo llegar a través del WhatsApp o del Telegram o de la línea telefónica. Así es de que vamos iniciando entonces con lo que la audiencia le eh, quiere por aquí preguntar. Dice, a ver, ¿me puedes recomendar a una persona... Mira, te cuento que quiero vender una casa, pero no sé ni cómo empezar. ¿Me puedes recomendar a alguien? Particularmente no conozco a alguien que se dedique a este tema de la venta de casas. Quizás una, una inmobiliaria, pues, ¿no? Eh, yo
0: tengo una conocida que ah, yeah. se dedica a a vender casas y, bueno, eh, si me mandas un WhatsApp al final... Te puedo dar el, el contacto para que tengas una entrevista con ella y si te interesa las condiciones en las que ella trabaja, pues adelante, sino también
1: con alguna inmobiliaria. Bueno, pues ahí está una opción. Mari, aguántanos tantito. Eh, en un ratito más vamos a dar el, el WhatsApp de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Noticia Eduardo. Comencé a trabajar cotizando al Seguro Social a partir del 2001. ¿Cómo aplicaría mi pensión cuando deje de trabajar por retiro por vejez? El retiro es lo mismo que jubilarse. Saludos. Bueno, la jubilación propiamente
0: viene de la palabra de jubileo y, y se refiere a un trámite que haces con una empresa que tiene los sistemas de jubilación por contrato colectivo y es por años de servicio. Y la pensión es por semanas cotizadas. Si tú empezaste a cotizar en el 2001, tú ya tienes a estas alturas 23 años trabajando, o quizás 22 años dependiendo del mes en el que trabajaste. Vamos a decir que ya tienes las mil semanas, o sea, ya tienes las semanas de ley 97. El que tú acredites o tengas más semanas, el beneficio que te da es que tú vas a seguir generando recursos, ¿para qué? Para tu pensión de ley 97. Independientemente de tu pensión de ley 97, yo te recomendaría que, que tuvieras un ahorro para mejorar tu ingreso y sobre todo, recuerda hacer uso de tu Infonavit, porque si no haces uso de tu Infonavit, de ese recurso no se te va
1: a entregar. Siguiente. Anónimo, mi esposo vivió con una pareja cuando nos separamos. Fallece mi esposo y me entero que le heredó la AFORE a esta persona con la que vivió. ¿Se puede hacer eso porque no era su esposa?
0: Eh, no, de hecho, acaba de salir una jurisprudencia hace pocos días donde si usted era la esposa nunca se divorció este, usted va y solicita la pensión de su esposo o la negativa dependiendo de si tenía derecho o no y los recursos los debe de este, solicitar usted
1: como la viuda siguiente mi nombre es Sergio Sergio Parra, estoy pagando modalidad 40, tengo tres años pagando, voy a pagar no más 3 años a los 60 años, me quisiera pensionar. Tengo 2,060 semanas de cotización, entonces serían dos años con sueldo de 470 pesos diarios y tres años de 1,710 pesos diarios. Estoy pagando con 19 UMAS, equivalen a 1,710 pesos. ¿Usted cree que voy por buen camino, quisiera pensionarme a los 60 años seis meses? ¿Cómo ve?
0: pues va por muy buen camino porque lo que a usted le favorece mucho son sus semanas y eso le va a dar una mayor cuantía. Siguiente.
1: Eh, José González, ¿se puede realizar el retiro del SAR 97?
0: El SAR 92-97 usted lo retira a los 60 años cuando se pensiona a los 65 en caso de negativa de pensión o cuando tiene usted un contrato colectivo en el que se jubila, llámese Comisión Federal, Teléfonos de México o IMSS, lo puede retirar en el momento de jubilarse con un documento que se conoce como anexo a para comisión y en el seguro social, creo que se conoce como J, JPR, algo así, que autoriza a la administradora a que se devuelva el dinero porque cumplieron con los años de servicio que
1: eh, especificaba el contrato colectivo. Siguiente. Anónima, si una mujer que trabajó por dos años en dos empresas diferentes con seguro social, y ya tengo 65 años, ¿ya no le corresponde nada o todo se perdió?
0: Sería importante saber en qué años trabajó, porque si trabajó antes del 92, ni siquiera vamos a tener SAR 92, 97. Si trabajó del 97 para acá, y tendríamos que, saber, que ver ¿Qué, ¿Qué ley es, verdad? Pues si es ley 73, pues obviamente no reúne las 500 semanas, es una negativa. Si es ley 97, no, no reúne las 825. En ambos casos hay que hacer un trámite en el seguro de pensión. Nos van a dar la negativa. Y con esa resolución de negativa, voy yo a mi administradora con mi INE, mi cur comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario, RFC o constancia de situación fiscal y la negativa de resolución y entonces la administradora me entregará el recurso. Siguiente.
1: Tengo 48 años y dejé de trabajar. Primera pregunta, ¿puedo pagar modalidad 40 mientras consigo otro trabajo? Sí
0: pudiera pagar siempre y cuando en los las últimas 250 semanas cotizada tenga 52 semanas. Si no es así, entonces no puede pagar modalidad eh, 40. Podría inscribirse en
1: modalidad 10 o en alguna otra modalidad siguiente. La otra pregunta de esta misma persona. ¿Y si ya no trabajo hasta la edad de jubilación, ¿tendré problemas?
0: Lo que necesitaríamos saber es cuántas semanas tiene para saber la conservación de derechos. Y en función de la conservación de derechos, saber hasta qué fecha usted tendría derecho a pensionarse. Pero, vamos a decir, si usted empezó a trabajar a los 20 años y a los 48 usted deja de trabajar, son 28. Si usted divide 28 entre 4, son 7. Es decir, a los 7 años de no trabajar perdería su conservación de derechos. Entonces yo le recomendaría que se asesorara para que
1: ya sea que trabaje o no pueda tener derecho a una pensión. Siguiente. Anónimo, pregunto, ¿actualmente de cuánto es la ayuda por defunción de un asegurado? Y si el fallecido pagó por anticipado un paquete funeral y la empresa vendedora no expide factura, ¿qué hacer?
0: Bueno, el seguro social te da lo de dos umas de ayuda. Tienes que llevar la factura en los siguientes, antes de los 90 días de que haya fallecido eh, la persona. Y respecto a la factura, de que no la da, la factura se te da hasta el periodo en el que se liquida. Y si no se liquidó en su momento este, el paquete funerario, a la hora que, que se solicite el servicio, pues se podrá este pedir la factura. De alguien más, la verdad no... No sé si la funeraria se negara a dar la factura, que pudieras hacer? Siguiente.
1: Carlos Salcedo. Un amigo falleció. Estuvo asignado, no afiliado, en Afore 21 Banorte. Estaba cotizando. Dejó un hijo de 11 años y concubina, madre de su hijo. La pregunta es, ¿qué se necesita para que el niño y ella tengan pensión por orfandad y viudez? Ella tiene constancia de concubinato por el ayuntamiento.
0: Lo primero que necesita hacer ella es ir a solicitar la pensión. Entonces, una vez que ella solicite la pensión al Seguro Social, le van a pedir que tenga un registro de Afore. Entonces, ¿quién va a hacer el registro de Afore? Ella. Ella va a hacer el registro de Afore con la información de la persona fallecida y la, la viuda este firmará y pondrá sus huellas, y de esa manera va a tener ya registro de Afore el fallecido. Y con ese registro de Afore, una vez que tenga la resolución, aparte de que esté recibiendo su pensión, va a retirar parte proporcional de la Afore, siempre y cuando sea Ley 73, y si es Ley 97, pues simplemente recibirá su pensión porque la ley 97 no tiene retiros a excepción de SAR 9297
1: e Infonavit 9297. Siguiente. ¿En qué oficina puedo solicitar el aumento a la pensión que ya se está percibiendo? Dicho aumento sería por concepto de ser personas independientes familiares ni beneficiarios, que menciona IMSS y que es de un 15% adicional a dicha pensión, ¿Podría consultarlo a Vid personalmente? Bueno, no sé. ¿o ¿Podría consultarlo personalmente, Lulú? Mira, Lulú, las pensiones,
0: el 15% de ayuda de soltería o de asignación familiar se te da de manera automática. ¿Cuándo no se da? Cuando tú tienes más de dos mil semanas, ¿por qué? Porque la cuantía va a superar el salario promedio. Y entonces lo único que se te dará será la actualización del 11 por ciento, pero no se te va a dar ese 15%, ¿por qué? Porque la pensión eh, rebasaría el promedio del salario de las últimas 250 semanas. Es en, en el único caso que yo conozco que no se te da el 15% de ayuda de soltería
1: o asignación familiar. Siguiente. Una pausa regresamos con más de las eh, preguntas de la audiencia. Mucha participación de nuestra audiencia Vamos a tratar de darle eh, al, Respuestas al mayor Número posible Mi hermana tiene su número del IMSS Desde 1985 Ella siempre trabajó como maestra de Secretaría De Educación Jalisco El número del IMSS fue asignado al iniciar Como maestra ¿Puede hacer modalidad 10? Primera pregunta Primera pregunta Fíjate que
0: si Trabajó para pensiones del Estado Ellas solo tienen servicio médico del IMSS, pero ese, ese número no cotiza para el IMSS porque ellos tienen su propio sistema de jubilación. Entonces hay que ver si cotizó en otra empresa o en otro lado, porque bueno, si ahorita se da de alta para modalidad 10, pero el número, aunque haya sido del 80%, empieza a generar semanas en el 2024 pues olvídate se va a tener que jubilar en 20 años o sea va a tener que generar las mil semanas entonces necesitaría como más información para darte una respuesta más asertiva ¿Por qué? porque ellos no pensiones del estado jubila y lo único por lo que tiene el número de IMSS en el caso de
1: los maestros es para recibir servicio médico. Siguiente. Esta misma persona nos le pregunta, licenciada, ¿la invitada hace estudios sobre la pensión ley 73? Sí. Bueno, más adelante les voy a dar el teléfono para que estén listos para anotarlo. Sí, por favor, el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío. Nos dicen, mi duda, en la modalidad 40, los años para promediar el salario se empiezan a contar, a partir de la fecha de inscripción en la modalidad 40 o año cal eh, calendario Octavio Herrera.
0: No, Octavio, a partir de que tú contratas la modalidad, ahí empiezan a contar, vamos a decir que son es la que pagaste este 40 meses, pues serán 40 meses de modalidad más 20 meses de tu salario al, Para completar los 60 meses O 250 semanas que
1: marca la ley Siguiente Checo, tengo 700 semanas Dos salarios mínimos ¿Cuánto me tocaría con 750 semanas? Casi me atrevo a asegurarte Que te tocaría la pensión
0: mínima ¿Por qué? Por la cuantía no traigo mi, mi perfilador, pero cuando tienes muy pocas semanas, aun cuando quisieras tener una pensión alta, no puedes porque la cuantía
1: es pequeña. Siguiente. Laura Hernández, si una persona es de la ley vieja, cuando se pensione o jubile en modalidad 40, ¿le regresan su Infonavit ya que nunca pidió préstamo o cómo aplica ahí? En la ley
0: 73 te van a regresar tu SAR 9297 si tienes tu retiro 97 y toda la partida de Infonavit que tengas.
1: Siguiente. Señora García, mi esposo tiene cáncer y tuvo que renunciar a su servicio médico del Seguro Social, por ende pierde su pensión. ¿Qué otra manera puede, de qué otra manera puede salvar su pensión y que sea tratado en otra parte? Nos puede orientar por favor. A ver, ¿cuántos años tiene? No, nos dices. Le voy a decir por qué. Porque
0: para que yo pueda tener una pensión por cesantía o edad avanzada, necesito más de 60. Por riesgo de trabajo, pues haber este, reportado el incidente como un riesgo de trabajo. Y por invalidez, que pudiera ser por una enfermedad. Degenerativa, que esté incapacitado de trabajar, necesita el diagnóstico de medicina del trabajo. Para la persona que me preguntó de las 750 semanas y que tenía un promedio de dos sumas de, de salario, tus primeras 500 semanas es el 37,65% del sueldo. Y tus incrementos serían de 1.76 del salario. Por eso te digo que casi estoy segura que te darían menos de la mínima. Siguiente.
1: A ver, el señor Francisco Rodríguez expone que su hermano de 55 años ya no puede trabajar porque tiene lastimadas las rodillas, muy desgastadas. Pero... Eh, están por correrlo porque no, pues no ha ido a trabajar, pero en el seguro no le quieren dar la pensión. Él pregunta que él lo está cuidando, él cuida a su hermano, pero pregunta quién lo puede en todo caso ayudar para arreglar esta situación porque dice que no lo quieren pensionar en el seguro.
0: Bueno, lo primero es solicitar un dictamen médico, porque si usted precisamente... Eh, el dictamen médico dice que él no puede trabajar, pues es una negligencia por parte del Seguro Social. Yo tengo un conocido, un amigo, que él pudiera llevarle eso. Si al final anota mi teléfono, se lo paso. Es una persona especialista en la materia y muy
1: honesto y muy correcto para cobrar también. Siguiente. Eh, Francisco también dice que su papá falleció y que nunca se pensionó. Trabajó mucho, pero temporalmente. Mi mamá no tiene ningún recurso porque quisiera yo llevar a mi mamá que le den la pensión de mi papá. Mi papá falleció en 2019 y yo pienso que deben de darle un seguro a mi papá para no poder o, o para poder que reciba su seguro. Eh, bueno, lo primero que tendríamos que investigar
0: fue en qué condiciones falleció tu papá, si estaba activo, inactivo, cuántas semanas tenía y, y cuál es el, la conservación de derechos y otra serie de cosas. Y si todavía tiene conservación y... ...y estaba activo y demás, sí, claro que sí se puede A ver, estoy, arreglar.
1: estoy viendo, dice que su papá falleció, dejó de trabajar en el 89 y murió en el 2019. Ah, no. Ya, ya no tenía... Conservación de, de derechos. derechos. No, ya, Lamentablemente ya no. no. Dice, mi edad es 53 años, cotizo en la actualidad 640 diarios... Mis semanas cotizadas son de 520 al día de hoy. Sugerencia para incrementar mi futura pensión y a partir de qué edad sugiere incorporarme a modalidad 40. Muchas gracias, Joel Sánchez.
0: Joel, si tienes 504 semanas y, y un salario de 600, pues a mí me gustaría saber cómo están esas 500 semanas, porque son 10 años. Y, y ver que realmente tenga semanas cotizadas antes del 97. Pero si fuera así, pues yo te sugeriría que cotizaras hasta los 60 para incrementar semanas y de los 60 a los 65 podrías pagar modalidad 40. Solo recuerda que la modalidad 40 en cinco años
1: más, pues va a estar mucho más cara que ahorita. Siguiente. ¿Me puedo jubilar por pensiones del Estado ya que coticé desde el primero de enero de 1993 hasta la fecha actual con una interrupción de cuatro años en el periodo antes mencionado ya que renuncié y no aporté en esos cuatro años a pensiones pero no retiré los fondos que tenía apartados y reingresé aportados y reingresé el 2007 hasta la fecha actual y en la cual he seguido aportando hasta hoy
0: ¿Necesitaría ir a prestaciones ahí a a, a, al edificio de pensiones del estado, el que está por, eh, donde está el, mm, lo de la normal y validar cuáles fueron las condiciones con las que usted reingresó en el 2007 y qué antigüedad le están
1: reconociendo y todo lo demás. Siguiente. Tengo 55 años y 500 semanas cotizadas con saldos mínimos. ¿Puedo darme de alta la modalidad 40 los próximos 5 años al tope? Me dicen que no me conviene. ¿Es cierto esto? Gracias, Carlos. Soy ley 73.
0: Eh, Carlos, no es que no le convenga. Es que quizás la inversión no la va a recuperar en 5 en años. No creo que sea más tiempo pero necesitaría hacerle un cálculo específico porque yo pienso que usted andaría por una pensión sobre los casi 30, pero el monto de la inversión quizás sería de 700. Entonces hay que ver en referencia si para ese entonces la pensión es de 10.000 mil, usted tendría 20 mil de utilidad, por decir algo. Y eso es lo que tendríamos
1: que checar, un costo-beneficio. Siguiente. Jesús Guzmán, trabajé en una empresa, Calzado Canadá, de 1977 a 1987. ¿Cómo le hago para tramitar una pensión? A la fecha tengo 62 años. Aclaro, cuando salí de la empresa ya no seguí cotizando. Pues lo primero que
0: necesitamos es que se reactive por más de un año, para que con esa reactivación sepamos realmente cuántas semanas tiene y en función de eso tratar de que llegara a sus 500 semanas y que tenga ya su conservación de derechos. Siguiente. ¿Qué porcentaje anual sube la pensión? Pregunta Mari. Mari, la del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes de
1: febrero. Siguiente, Irma de Jesús, pregunto, ¿qué conviene para tener una buena pensión con ley 73 y modalidad 40? Aún no tengo ni 300 semanas y tengo más de 60 años. Bueno, esas 300
0: semanas, ¿cómo las tiene? Dejó de trabajar hace muchos años porque el primer objetivo sería llegar a 500. Es decir, nos hacen falta 200 semanas, 4 años. Y a partir de ahí, pues decidir.
1: Si pagamos modalidad o no y la inversión siguiente. Pues ya no nos queda tiempo más que para darle a usted el teléfono, anótelo, de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Anótelo, es el 3311-399512. 3311-399512. Mándele primeramente, por favor, un WhatsApp, una disculpa para las personas que allá no alcanzamos a sacar al aire, pero de igual manera usted le puede mandar este mismo mensaje que nos hizo llegar aquí a Radio Metrópoli a través de el WhatsApp. Primero WhatsApp para poder entrar en contacto, pues porque anda por ahí ocupada ella. 33 11 Licenciada, muchas gracias. Eso es usted muy gentil. Gracias a todo el público. Saludos. Gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta aquí llegamos con este espacio de Con la Ley en la Mano. Hasta el próximo jueves.